0: Bienvenidos a Nuestro Oxígeno, La Vida, Nuestro Medio, espacio dedicado a los temas ambientales, no solamente de la naturaleza de nuestra tierra, sino también nuestra naturaleza exterior. Porque hoy vamos a hablar de nuestro sistema solar y vamos a hablar con un experto en este programa educativo. Está con nosotros el geólogo planetario Jorge Alberto Hernández. Es colombiano, vive en Alemania y trabaja en el Instituto Max Planck, para investigación del sistema solar. Está realizando sus estudios de doctorado en planetología. Él estará con nosotros en un instante.
1: Nuestro chígueno, con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno.
0: Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Mariana.
1: Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo muy cordial para usted, para todas las personas que nos escuchan, para nuestro invitado con quien también hablaremos un poco de seres, el planeta enano que es considerado como el objeto astronómico más grande del cinturón de asteroides.
0: Pues que sea nuestro invitado con la cordial bienvenida y el agradecimiento por aceptar la invitación a este programa Nuestro Oxígeno, que nos cuente un poco sobre su fascinación por el universo. ¿Dónde nació y en qué momento comienza a conectarse con estos temas que tienen que ver con el espacio, que lo tienen hoy prácticamente investigando, estudiando y también en un importante instituto de reconocida fama internacional?
2: Bueno, muy bien. Cordial saludo, Carlos. Cordial saludo, Marian. Y pues cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando. Eh, primero que todo, pues eh, quiero agradecerte por... Eh, esta deferencia de, de invitarme a hablar en tu programa. Pues eh, te cuento, o sea, la, estas inquietudes sobre la ciencia y sobre, sobre toda la investigación eh, científica, pues nacen desde muy pequeño y, pues, digamos que ha sido una, una carrera de muchos años, eh, a veces de pronto prolongada por situaciones de, de carácter, pues, ya personal, etcétera. Pero sin embargo aquí hemos seguido con todo este esta, esta gran sueño, esta gran, esta gran pasión que es la investigación del sistema solar, que es poder estar involucrado en estos campos tan interesantes, tan apasionantes como lo es toda la ciencia planetaria. Pues yo inicié como geólogo, estudié en la Universidad de Caldas, luego hice una maestría en de la detección, que es percepción remota, utilización de imágenes satélites, para la investigación pues, de cualquier tipo de planeta o superficies. Y luego pues, me interesé por hacer un, un eh, doctorado y pues, eh, obtuve una beca del eh, Servicio Alemán de Intercambio Académico del DAD, quien en este momento pues, eh, es quien está pagando mis estudios y mi estadía en Alemania. Y pues estoy estudiando. Eh, aquí en, en Münster, y pues basado en el Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar. Eh, estoy en un grupo de trabajo muy interesante, que está basado en, eh, o está enfocado más bien, en la investigación del planeta de nanoceres, pues que es un objeto muy interesante porque, pues como tú lo decías, digamos que nuestro planeta Tierra es un planeta único porque es lleno de vida por todas partes y muchas veces pues eso se, se nos vuelve algo tan cotidiano que no lo valoramos y en estos planetas que están tan distantes pues lo que se está intentando entre muchas cosas es detectar primero si hay agua y segundo pues si esa agua en algún momento pudo o puede contener presencia de vida en este momento, por ejemplo, estamos eh, haciendo unas investigaciones muy interesantes en Ceres. Imaginémonos que este planetica es un objeto que tiene más o menos uno de 150 kilómetros de diámetro. Eso es más o menos la distancia en línea recta que hay entre Popayán y Barranquilla, aproximadamente. Es un planeta relativamente pequeño, eh, pero resulta que ese planeta relativamente pequeño puede ser la clave para saber Cómo se formaron estos planetas que están cerca al Sol, estos planetas rocosos y principalmente cómo pudo haberse formado el planeta Tierra. Eso es lo interesante. Ceres, pues, tiene una composición que está como entre un mundo helado y un mundo que tiene rocas, pero además de eso, su corteza está conformada parcialmente también por hielo. Y ese hielo, pues, ya se ha probado que es hielo de agua.
0: Qué maravilloso saber entender el universo y en especial ya muy focalizados en determinados planetas y se refiere el geólogo eh, Jorge Alberto Hernández a seres, un planeta enano, un planeta pequeño pero que ha tenido océanos, eh, parece que hay brillo de, de sal marina. Hablemos un poco de esas observaciones que desde este importante instituto eh, Max Planck ¿Ustedes han podido captar, observar, reflexionar?
2: Te cuento que estas observaciones, pues, inicialmente se hicieron eh, desde tierra con telescopios, pero luego se hizo una misión, la NASA hizo una misión que se llamó Misión Dawn, la cual salió en el año 2007 eh, desde Cabo Cañaveral, en la Florida, y desde allí, fue lanzada esa misión para el cinturón de asteroides. Ceres está localizado en ese sitio, el cinturón de asteroides, que es un sitio eh, hasta ahora inexplorado, o hasta ese momento inexplorado más bien, que se encuentra localizado entre Marte y Júpiter. Y parece ser que ese cinturón de asteroides, esa gran cantidad de asteroides que se encuentran ahí orbitando, son como los remanentes eh, de posibles planetas o los vestigios de los primeros planetas que pudieron, o las primeras formaciones planetarias que pudieron haber existido en el Sistema Solar. Entonces Dawn se envió en el 2007 para que orbitara dos eh, asteroides que hasta ese momento se le llamaba así, eh, el asteroide Vesta, y hasta ese momento también se le llamaba el asteroide Ceres. Luego, pues debido a las observaciones, ya la Unión Internacional Astronómica lo determinó como un planeta enano. Ellos ya tienen sus protocolos como para la definición de planeta, pero sobre todo es por el grado de redondez que tiene el cuerpo. Esa misión Dawn llegó luego de cuatro años de viaje, llegó al asteroide Vesta, estuvo orbitando y obteniendo información. Un año y luego partió para Ceres, desde el 2012 llegó en el 2015 a Ceres y en el 2015 inició toda esa campaña de adquisición de información hasta el 2018. Esa campaña de información fue posible, eh, o de obtención de información más bien, fue posible a través de una serie de equipos, de instrumentos que tenía esa nave espacial que fue lanzada en ese cohete. Uno de los eh, instrumentos era la framing cámara o la FC, es una cámara como una cámara fotográfica eh, grande que toma imágenes a blanco y negro, e imágenes a color y que también permite hacer análisis del terreno. Esa cámara fue, digamos, que diseñada por el Instituto Max Planck en el cual yo me encuentro. Además de eso, unos, unos instrumentos especializados para la medición de la gravedad, para la, la, el análisis también de la composición de los minerales, eh, que fue, también eh, fueron implementados por la Agencia Italiana del Espacio, y tuvo colaboración de la Agencia Alemán, de la Agencia Espacial Alemana, y de muchas instituciones que hicieron posible que esa aeronave hiciera ese gran viaje, esa odisea que fue visitar por primera vez dos cuerpos planetarios en el sistema solar al mismo tiempo, visitar por primera vez el cinturón de asteroides y darnos una primera vista de lo que era un mundo helado parecido a un planeta. Eso pues, eh, fue muy interesante y eso abrió grandísimamente la visión que tenían los científicos acerca de lo que podía ser ese planeta y todas esas grandes concentraciones que al principio se veían como unas manchas difusas, blancas, pero que en este momento ya sabemos que son concentraciones de sal, principalmente de carbonato de sodio, y otro tipo de sales que posiblemente indiquen la presencia de un océano bajo la corteza de este planeta
0: enano.
1: Qué importante escucharle, geólogo, porque esta es una misión, usted me corrige, que duró más o menos 11 años y, y de verdad que esta sonda espacial eh, lanzada por la NASA y visitar Ceres y Vesta pues fue algo muy, muy importante y explicaban eh, algunos especialistas que este, estos planetas pudieron tener océanos durante una parte muy importante de su historia, pero puede que aún los tengan. ¿Se van a lanzar eh, nuevos objetos al espacio para verificar esto, que aún existan estos océanos allí en estos planetas? ¿Habrán nuevas misiones hacia Ceres o Vesta?
2: Pues mira, te confirmo. Mm, precisamente pues hemos tenido unos grupos de trabajo eh, donde se está definiendo mmm, los inicios de una nueva misión a ceres, principalmente, por eso que tú mencionas, porque pues existe todavía la posibilidad de tener esos océanos eh, subsuperficiales y lo importante de esta misión es que sería una misión que aterrizaría en el planeta y que recogería muestras en el planeta, muestras ...de lo que haya en la corteza de ese material que esté compuesto de la corteza... ...y volverlo a traer a la Tierra para analizarlo acá. Que ya es muchísimo mejor que estar analizándolo... ...desde el punto de vista de percepción remota... ...y ya poder tener los materiales para analizarlos en el laboratorio. Entonces, eso es una de las, de las primicias que podríamos tener... Todavía no sabríamos exactamente, pero más o menos podría ser entre unos 5 a 8 años que podría lanzarse esa misión. Animales, bosques,
0: agua, aire.
1: Debemos valorar
0: nuestros recursos naturales. Si todos lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro oxígeno promueve una clara conciencia. Ahora, con lo que está pasando en Marte, que hay... Robert, digamos el Curiosity, eh, eh, también el Ingenuity y también el helicóptero, este que pudo volar en la superficie y que ha hecho varios vuelos de reconocimiento en la superficie y en los aires del de planeta Marte. Nos muestran que, asimismo, se puede recolectar muestras de minerales, de estas sales que están observándose si se llegara digamos con estos equipos porque ya usted bien lo dijo gracias a las sondas gracias a estas naves espaciales desarrolladas por el ser humano como la nave espacial down eh, esa misión que entró en órbita eh, precisamente para observar más de cerca a Ceres este planeta enano pues realmente se abre con esto la esperanza de que en futuras investigaciones en otros eh, mundos eh, podamos encontrar eh, también estos rastros de, de océanos que arrojen más luz sobre estos aspectos y que también nos empiecen a permitir encontrar más respuestas a todas las preguntas que tenemos como humanidad. Hablemos un poco de los estudios que se están realizando eh, sobre seres y qué más se ha descubierto fuera de sal, fuera eh, de que ha tenido océanos eh, hay agua congelada hay agua líquida se ha podido observar ya a través de las imágenes que llegan con estas ondas que llegan muy cerca para registrar estas imágenes
2: bueno pues te cuento mira el reto de estudiar Ceres es un reto grande Ceres es un planeta que tiene unas condiciones totalmente diferentes a la tierra incluso a marte Ceres está localizado a 150 millones de kilómetros del Sol, que es más o menos casi tres veces la distancia de la cual está localizada la Tierra del Sol. El día en el planeta dura nueve horas, pero su año dura 1.682 días terrestres. Eso es más o menos casi cuatro años y medio. Entonces estamos hablando de un planeta donde cada nueve horas hay día, cada nueve horas hay noche. Y eso varía mucho las condiciones en las cuales las imágenes pues pueden obtener información sobre las superficies de las cuales se pretende tener la información. Eso también hace una variación gigantesca entre las temperaturas superficiales. La temperatura media de seres mmm, a promedio es más o menos de 105 o 102 grados bajo cero. Y eso puede variar entre... 80 grados bajo cero hasta 200 grados bajo cero, dependiendo de si es de día o si es de noche, cada nueve horas. Tiene unos grandes, grandes retos para obtener la información. Sin embargo, lo que se ha podido observar, además de las sales, además de la posible existencia de este océano subsuperficial, es que Ceres es un planeta que todavía tiene actividad geológica. Es un planeta donde además de tener su superficie muy cubierta de cráteres, así como la Luna, pero obviamente pues eh, en unas dimensiones diferentes, también se ha observado que tiene eh, volcanes, pero volcanes de hielo, no volcanes con magma, con lava, como los conocemos en la Tierra, sino que son como si estuviera la corteza inflada por hielo. No es que salga hielo pues, eh, en, emanado por, a través de una boca o de, a través de un cráter, sino que son como, como te explico yo, como si fuera inflada la superficie, como si fuera deformado por eh, eh, hielo de agua junto con lodo. Y eso hace también que eh, en la corteza aparezcan también manchas de esas de salmueras, esas de esas salinas. Además de eso, en algunos puntos se ha determinado la existencia de materiales relacionados con amonía que tiene que ver con eh, materia orgánica. Y esa materia orgánica lo que puede implicar es que ese planeta pudo haber sido traído desde el exterior del sistema solar. Eso implica muchas cosas y muchas veces también, eh, se ha pensado, desde el punto de vista astrobiológico, realizar eh, 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 misiones o implicar en esa misma misión que se va a, a realizar dentro de algunos años, el análisis de la potencialidad de la existencia de vida en este pequeño planeta. Entonces, son cosas muy interesantes, muy importantes para el desarrollo de la ciencia, sobre todo para el conocimiento de la vida y obviamente también para valorar mucho más este planeta, este gran planeta donde estamos exuberante, lleno de vida, lleno de agua por todas partes, en el cual en este pequeño planeta seres estamos intentando buscar resquicios de agua por muchas partes que se han encontrado, pero se han encontrado en, en unas cantidades pues obviamente eh, muy pequeñas, pero obviamente que lo hay digamos que proyectándose la humanidad, eh, no sé, decenas o incluso cientos de años en la exploración espacial, dicen que Ceres es como el último eh, aprovisionamiento de agua que le quedaría al ser humano luego de eh, partir para los planetas exteriores como Júpiter, Neptuno y Saturno, etc.
1: Geólogo Jorge, esto que usted acaba de mencionar es sumamente importante entonces, ¿será que la existencia del hielo en la corteza de seres indica que puede ser habitable?
2: Pues, ¿qué te digo yo? Eso es algo que tomarlo con delicadeza, porque no únicamente la presencia de agua puede garantizar eh, la existencia de vida. La existencia de vida también tiene que tener unas, digamos, unas condiciones muy especiales que se encuentran en una franja específica del sistema solar que se llama la zona de vida, donde tiene que haber unas condiciones de calor, unas condiciones específicas de protección del planeta con respecto a las radiaciones, eh, una serie de condiciones muy, muy, muy especiales para que la vida pueda florecer. Eh, por ejemplo, nuestro planeta Tierra... Está protegido por un campo magnético que protege al planeta de tormentas o radiaciones solares. Además de eso, pues el planeta Tierra tiene una atmósfera y esa atmósfera lo protege de meteoritos, etcétera. Mientras que Ceres es un planeta sin atmósfera. No se ha detectado todavía un campo magnético porque pues, el núcleo parece que no es un núcleo que tenga metales. Eh, mientras que en algunas lunas de por ejemplo de saturno eh, y de júpiter lunas heladas probablemente hay unas condiciones un poco más favorables porque este grandes planetas sobre todo júpiter actuarían casi como una especie de activador de, de la vida y eso pues ya se podría suponer eh, la posibilidad de, de la existencia de la probable existencia de cualquier tipo de microorganismo allá. Eso pues ya da para otro tipo de investigaciones. Sin embargo, en seres pues todavía se puede guardar la esperanza de que bajo esa superficie, esa corteza, eh, en ese océano, pues, ¿por qué no? ¿Cierto? Porque pues, de todas maneras hay unos organismos que se llaman extremófilos que pueden aguantar unas condiciones muy difíciles aquí en la Tierra, que pueden vivir en cavernas, que pueden vivir en lugares donde no hay oxígeno, donde están completamente llenos de azufre, como en los cráteres volcánicos submarinos. Entonces, son condiciones que no se pueden, pues tampoco exaltar, como decir, hay, hay agua y hay vida, pero tampoco es para descartarlos. no
0: Quiero preguntarle al geólogo planetario, Jorge Alberto Hernández, sobre la mirada que hay precisamente de los diferentes institutos científicos y también las agencias espaciales hacia Europa, hacia la luna Europa, que es una luna de Júpiter y, y que prácticamente es una de las candidatas más fuertes según la NASA para encontrar vida y donde se encontró vapor de agua. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Pues sí, te cuento, sí, lo que tú dices es, es así, me es cierto, eh, lo más interesante de la luna Europa es unas emisiones eh, pues, de vapor que se han observado en diferentes imágenes eh, en las fases de aproximación de las eh, sondas que se han enviado eh, para que pasen cerca a Júpiter, como la, la sonda Juno. Eh, estas emisiones pues, han dado como, como indicios de una actividad interna subsuperficial de algo que puede ser eh, asimilado como a un océano. Europa tiene una corteza que es eh, más que todo hielo y se ha podido determinar que su núcleo es un núcleo que tiene un componente metálico, lo cual le podría dar eh, un campo magnético y pues facilitar la protección de cualquier Cualquier microorganismo que pudiera existir ahí. Porque pues en este caso, cuando se habla desde el punto de vista astrobiológico, pues lo que se busca eh, o lo que, los, lo que se pretende es eh, buscar eh, incluso desde las formas más pequeñas de vida. Y aquí hay que aclarar lo siguiente, es que desde el punto de vista de la ciencia, el científico tiene que estar con la mente muy abierta con respecto a lo que puede declararse o considerarse como un ser vivo, como una especie viva, porque para lo que nosotros es el típico eh, representante de un organismo que respira oxígeno o que vive de agua, etc., puede ser que no lo sea en otro planeta. Y lo que nosotros en otro planeta veamos y que nos parece una roca, realmente sea un organismo vivo. Entonces, estamos ante una posibilidad muy grande, o una gran baraja de posibilidades de, de encontrar algo que sea vivo, pero que muchas veces lo estemos pasando por alto. ¿no?
0: Pues queremos agradecerle a usted, desde Alemania nos atiende, desde el Instituto Max Planck, eh, el Instituto para Investigación del Sistema Solar. Ustedes eh, tienen también una misión que va hacia el Sol, hablemos un poquitico brevemente al respecto.
2: Bueno, sí, pues eh, el Instituto está también eh, eh, muy comprometido con la investigación de todo lo que son los fenómenos solares y todo los, el conocimiento del Sol, principalmente para el conocimiento o la investigación de todo lo que son las tormentas solares y todos los eh, procesos que se desarrollan al interior de esa gran estrella que nos ilumina en el centro de nuestro sistema solar. Eh, pues lo que se está haciendo en este momento es, a eh, eh, principios del año entrante, se va a hacer el lanzamiento de un eh, telescopio en un globo aerostático. Ese es un telescopio, pues, que saldrá, eh, digamos, a la ex exósfera del planeta Tierra. Eh, llevará una carga de un telescopio que mide más o menos unos tres metros de alto eh, por unos dos metros de ancho eh, toda su estructura eh, ese telescopio mmm, principalmente lo que va a hacer es el estudio de las manchas solares eh, y el estudio de todas estas coronas solares que puede dar indicios de tormentas magnéticas que en algún momento eh, cuando se presentan de manera violenta pues pueden afectar las comunicaciones y pueden afectar pues, infraestructuras en, en, en el planeta Tierra. Entonces, es un estudio que se va a realizar, es un globo aerostático que va a salir desde un lugar localizado más arriba del círculo Polar Ártico, más o menos, yo creo que se enviará eh, por ahí de Noruega, algo así, por Spitzbergen o algo así. Y eh, ese, ese en, telescopio va a ir... Eh, ...anexado a un globo aerostático, va a estar eh, flotando, eh, va a tener unas imágenes que va a obtener... ...va a mandar la información, luego el globo este, digamos que explota... ...pero hay una manera de recuperar el telescopio para próximas misiones. Es, es algo pues que tiene una logística muy grande eh, eh, y además de eso, pues todo esto está eh, complementado... ...con las investigaciones que se puedan hacer con eh, los telescopios, con el telescopio Herschel que se envió recientemente y además de eso, con todos los grandes eh, eh, telescopios que están en, pues, localizados en Chile, que están localizados en varias partes del mundo, en las Islas Canarias eh, y en otras partes, donde también, pues, aparte de observar los planetas, también se hacen estudios eh, del Sol, que también es muy importante comprenderlo.
1: Al geólogo planetario Jorge Alberto Hernández, gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en este programa. Nuestros oyentes les recordamos el WhatsApp 316-830-6307. Geólogo Jorge Alberto Hernández, ¿cuáles son sus redes o cómo seguir más de cerca los estudios o investigaciones del Instituto de Max Planck en Alemania?
2: Bueno, pues te cuento. Eh, realmente redes sociales no, no tengo como mucho tiempo de, de manejarlas, entonces no, no, no las manejo únicamente pues mi WhatsApp eh, personal. Sin embargo, sin embargo, los que quieran conocer más sobre el Instituto Max Planck, pues la página web es www.mps.com. Mpg.de. Esa, esa es la, la página web, www.mps.mpg.de Y ahí está eh, toda la información sobre el Instituto Max Planck, sobre todo lo que hace, la investigación que se desarrolla. Eh, y ahí encuentran pues eh, im imágenes, videos y la información eh, sobre lo que acabo de comentar eh, de esta eh, investigación que se va a realizar en el sol eh, o, pues sobre todo lo que se, está, se pueda presentar en el sol
0: Pues muchas gracias, muchas gracias por sus reflexiones por permitirnos conocer un poco más de seres y también de nuestro sistema solar, de todos estos estudios que hace este importante instituto más Planck para investigación del sistema solar
2: bueno, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, y pues eh, eh, que estos espacios se sigan abriendo para las personas pues que pues, de alguna manera estamos involucrados con la ciencia, con el espacio y que es importante que en Colombia pues estos temas eh, cada vez más ganen vigencia y sean más importantes y sean eh, más relevantes en la vida del país.
0: Muchas, muchas gracias, lo mejor de lo mejor para usted y también para usted, Marían, Muchas gracias.
1: Gracias a usted, Carlos Alberto al Geólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa Nuestro Oxígeno y a Nuestros Oyentes. Gracias.
0: Gracias, amables oyentes, en nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todo el Recordemos: Ceres supone el objeto de mayor tamaño del cinturón de asteroides situado entre las órbitas de Marte y Júpiter, con sus más de 900 kilómetros de diámetro. La gran masa de hielo y roca se formó junto con el resto del Sistema Solar hace unos 4.500 millones de años. Los científicos describen a Ceres como un planeta embrionario, lo que significa que comenzó a formarse, pero no terminó y quedó relegado a la categoría de planeta enano.
1: Nuestro oxígeno